0: Rilassatevi cinematografi, streameristi e binge watches, preparatevi del latte menta, oggi si sta sulla macca di Ale. Ragazzi e ragazze bentornati, bentrovati nell'edizione estiva di Sul Divano di Ale, ovvero sulla macca di Ale. Come state? State bene? State male? So che state bene, so che alcuni di voi stanno bene, lo so perché ci ho parlato. E ci ho parlato perché è finalmente stato aperto il canale Telegram dedicato ai Patreon. Quindi supportarmi su Patreon significa come benvenuto un primo livello per tutti di entrare a far parte del canale Telegram che è molto tranquillo, molto rilassato, si parla eh, di cinema, televisione, di quello che si sta vedendo, quello che non si sta vedendo, è una cosa che è appena iniziato, è un canale di comunicazione più vicino a me per chiunque segue già magari c'è il canale di sul divano di Ale dove posto i contenuti eccetera eccetera però nel canale Patreon ovviamente potete interagire direttamente con me tipo la domandona della settimana questa settimana è arrivata direttamente dal canale Telegram perché c'era un canale prioritario poi si potranno fare tante cose più entrerete alcuni di voi hanno già ricevuto anzi tutti quelli che sono già su Patreon hanno già ricevuto l'invito se ci sono problemi potete sempre sempre contattarmi sia su Patreon che in direct su Instagram la, l'account è alessandro descordi per farmi sapere qualsiasi cosa comunque adesso c'è questa possibilità per comunicare direttamente con me e si parla anche un, un po' di tutto anche di gaming, si parla di qualsiasi cosa sia di piacevole intrattenimento tipo quest, quest'oggi, quest'oggi domenica mentre registro si parlava di quanto si odia la domenica Almeno io odio tantissimo la, la domenica è, è una cosa assurda, mentre i miei vicini di casa stanno gridando all'improvviso probabilmente un omicidio, probabilmente si stanno uccidendo a vicenda, a caso mai ve lo faccio sapere, se leggete c'è stato un omicidio, un teenager ha ammazzato i genitori a Milano probabilmente il mio vicino di casa se dovesse essere entrato nel microfono, però ogni tanto si se è sentito un grido primordiale non vi preoccupate se dovesse entrare nel microfono una cosa di questo tipo, comunque ragazzi c'è il gruppo Patreon, devo ringraziare Stefania, che è uno dei nuovi Patreon, che su patreon.com slash sul divano diale si è unita alla famiglia del divano. Ringrazio tantissimo e con questa situazione parlando lasciamo stare l'argomento di io che odio la domenica una cosa che rimarrà tra me e i Patreon perché non è vero ne ho parlato anche su Instagram quindi sicuramente saprete già se mi seguite su Instagram sapete già comunque questo inizio di puntata è completamente delirante e perché devo fare anche una sorta di retcon una scusa perché settimana scorsa ho offerto un dato maggio anche molto stream in sito per, perché ci sarebbe da fare un qualcosa di più studiato e più steso a Francesco Nuti che ci ha lasciato ma per qualche ragione ormai sono preda del burnout tant'è che questa settimana fortuna sfortuna mio figlio è stato a casa un giorno è venuto a casa un giorno prima dall'asilo perché non è stato poco bene però io ho staccato un giorno prima diciamo da quelli che sono i miei doveri lavorativi che è stato un bene è stato un male è stato un male perché ovviamente mi serviva a lavorare ma è stato un bene perché comunque ho avuto modo di staccare e recuperare un po' da, dal burnout minimo minimo settimana dico pure una stupidata comunque <ride> settimana scorsa non so perché il buon Francesco Nuti l'ho chiamato Riccardo Nuti a più riprese come il compositore come giustamente mi ha fatto notare uno di voi chiedo scusa ovviamente per l'errore grossolano, era Francesco Nuti, chiedo veramente scusa eh, nonostante nella mia scaletta io sono la scaletta con le notte, Francesco Nuti e io ho deciso che si chiamava Riccardo, le ragioni sono ancora, eh, sono date dal burnout che mi ha preso totalmente però gli, gli inquirenti stanno indagando sulle ragioni di questo brain fart comunque chiedo scusa perché è anche giusto retconnare e chiedere scusa quando si fanno degli errori, comunque Entriamo in puntata, questa settimana si parla un po' di guilty pleasure, di, di top 3, ci non una top trend una top trend, una top 3 in titoli di coda che è l'after show disponibile appunto ai Patreon e parlerò anche del perché The Room ha rotto ma soprattutto voglio parlare del piacere di guardare un film magari brutto, magari mediocre magari scapestrato o semplicemente un po' scemo, questo sarà l'argomento oltre a offrire la top 3 e a spiegare perché The Room mi ha sfondato le gonadi, di questo parleremo, parleremo in after show, però anche in puntata si parlerà un po' di film per loro a loro discapito non proprio belli se ne parlerà perché perché semplicemente per quanto ci piace il buon cinema anche qua io cerco di promuovere generalmente il buon cinema cerco a farvi eh, avvicinare a delle visioni che siano eh, di di, di cinema che non è deleterio per le vostre sinapsi che sia del buon intrattenimento cerco di spiegarvi perché c'è del buon intrattenimento, del cattivo intrattenimento roba che sta di mezzo sono anche dei discorsi che devono arrivare sul canale alcune cosette che devono uscire in questi giorni d'estate però per tenere tutto molto leggero però ecco è anche giusto, secondo me, dare spazio a un tipo di cinema che sia che rispetti l'idea di cinema popolare, quindi di cinema per tutti. E tante volte noi vediamo delle opere che, pur essendo ben confezionate in linea di massima, hanno tanti difettucoli. Oppure tante volte ci innamoriamo di film che non sono propriamente ben fatti, sono semplicemente fatti da mestiere, anzi, o tante volte sono davvero sconclusionati sono davvero messi insieme senza troppa cura senza grande maestria o tante volte amiamo semplicemente dei film mediocri e questo perché tanti lati di noi spettatori a volte non è che ci piacciono le cose brutte perché poi c'è un brutto che ovviamente è talmente brutto che è indigeribile è chiaro che io non sto dicendo ah inneggiamo al brutto e vive il brutto no sono delle cose che sono brutte in modo inqualificabile tu dici quella cosa lì per quanto uno possa dire sì, alla fine l'ho buttato giù, però ti rendi conto che la valutazione è sì, alla fine l'ho buttato giù, però non è un tipo di cinema che ti può rimanere, che ti può rasserenare. Tante volte può essere anche irritante un film brutto perché appunto ti logora dentro e non ti, e non ti dà quello che ti dovrebbe dare. Però quello che bisogna dire è che tante volte avere, guardare dei film... Punto magari un po' difettosi è un po' come le persone è un po' come le persone perché tu dici cavolo ma tu ti innamori solo della perfezione cioè tu ti innamori uomo donna che sia tu ti innamori solo ed esclusivamente di un partner perfetto è chiaro che no è chiaro che ognuno di noi eh, si innamorerà di una persona che è perfetta per, per se stesso per, per quello che è il, quello che sta cercando relativamente Però più si conoscerà una persona e più si scopriranno dei piccoli difetti, delle piccole mancanze, tante cose che le rendono non perfette. E nel cinema, che è una forma d'arte che sì, in verità, può raggiungere un po' di più la perfezione e magari può avere solo delle idiosincrasie molto circostanziali oppure può anche non averle, può essere un'opera d'arte veramente completa, però ci sono anche tante altre cose che non lo sono, sono veramente claudicanti, però gli vuoi bene lo stesso perché c'è qualcosa che ti conquista e quindi io cercherò di estendere di più questa discussione perché d'altronde è bello potersi trovare su questo middle ground, secondo me è una cosa anche giusta da dire perché c'è questa ossessione per la ricerca di, di, di opere d'arte incredibili di dare a tutto un peso come se dovessimo sempre dimostrare di essere arguti, intelligenti, magnifici non è vero, tante volte è giusto anche dimostrare di, di, di essere capaci di convivere con i difetti di certe cose di potersi innamorare anche di opere maldestre però ne parlo in titoli di coda dove vi darò la mia top 3 guilty pleasure che come sempre ricordo, non è una top 3 assoluta. Ce ne sono tre, ma ce ne sono altri. Magari che possono rientrare in questa, in questa categoria. E magari verranno in futuro. Comunque, veniamo a un po' di chiacchiere sparse di questa settimana e poi a qualche newsettina. Craven è uscito il trailer di Craven. Io non so se l'avete visto, e ne ho parlato con alcuni dei patron sul gruppo Telegram, ma ho detto: Cosa. Qualcuno l'ha visto e io ho detto a me è sembrato una crasi tra il classico film Sony con quel, tutte quelle vibes fine 90, primi 2000 che ci sono tutte. Cioè la Sony sembra destinata a fare sempre film, per quanto riguarda la sfera live action che devono ricordare quello stile cinematografico che non esiste più. Cioè sembrano incapaci di muoversi da quel, da quel momento nel tempo e non rendersi conto che non funziona. Comunque, loro hanno quello stile lì e questa volta ci hanno attaccato un rambo qualsiasi. Ma non un rambo di quelli dei primi, che avevano anche un mimo di ricerca del personaggio. No, no, gli ultimi, dove cercano solo la violenza più truce. E sembra una cosa così. E mi ha seriamente spiazzato, mi ha veramente lasciato, anche perché a un certo punto si vede che c'è un altro personaggio, il modo in cui è introdotto un altro villain di Spider-Man, è tragico. Per certi versi, però ok, va bene. Io, quale che sia il progetto, io credo che vogliano lasciare i sinistri 6. Cioè, io probabilmente, se non è Spider-Man 4, sarà forse Spider-Man 6 si concluderà con i sinistri 6 noi vedremo Tom Holland quarantenne che combatterà i sinistri 6 io ho questa previsione che butto qui oggi 25 giugno 2023 che tra 5-6 anni assisteremo a Spider-Man contro i sinistri 6 al cinema perché ci avevano provato con The Amazing con quella scena finale di The Amazing Spider-Man 2 con Osborne che camminava e c'erano tutti i vari eh, perché i villain li, li costruiva la Oscorp perché questa cosa di collegare in modo così netto tutte qua tutto quanto è terrificante. Comunque questo trailer mi ha dato quest- queste vibes assurde. Non so cosa pensare, è una cosa lo, lo andremo tutti a vedere eh, non entrerà credo nel guilty pleasure, credo che entrerà semplicemente nei film mio Dio cosa avete fatto. Mi dispiace anche per l'attore protagonista perché Aaron Taylor Johnson, se non ricordo male comunque lui è un bravo attore lui anche in alcune pellicole dove gli è stato richiesto di recitare in modo più interessante è davvero capace non so perché si è vociferato per diverso tempo ah, potrebbe essere 007 dio mio se lo prendo a fare 007 spero per lui siano anche dei, dei James Bond belli di, di impatto perché se lo meriterebbe è un bravo attore comunque anche se nella logica di essere un bravo attore si meriterebbe magari anche dei film con un, dei canovacci più interessanti, però sai se quello ti lancia e ti permette di arrivare ad alta roba, t- tanta manna. Ora passando da una cosa all'altra, in framezzo, dai, nel mezzo tra questa e l'altra chiacchiera che volevo fare, ci metto l'irritante docu-serie su Alex Schwarzer. Io non voglio fare una recensione di questa docu-serie di 3-4 episodi, adesso non mi ricordo. Però la trovate su Netflix. Perché è irritante? Perché è brutta? No, la docu-serie è una bella docu-serie che secondo me chiude la vicenda, nel senso che ti spiega che cosa è successo. Ma soprattutto è irritante se amate lo sport. Io faccio sport da quando sono ragazzino, eh, mi piace tantissimo la corsa, mi piace il calcio, ma in particolar modo il mio sport è il pugilato. A me piace il pugilato, oltre a la corsa, sono i due sport che amo alla follia e io in tutta franchezza sono da anni soprattutto dopo le infami olimpiadi di Rio e tutto quello che è successo ad Alex Schwarzer se guardate la docu vi fate una bella opinione perché il documentario riesce molto bene a far, capri, far capire chi è l'infame in tutta questa storia palesemente e chi invece ha la ragione dalla sua parte sostanzialmente vi farà irritare perché l'infame è tutto il sistema sportivo legato alle olimpiadi perché ragazzi io non ri- a me dispiace per gli atleti che si allenano seriamente che vanno alle olimpiadi seriamente però per quanto mi riguarda per tante per lo storico che hanno le olimpiadi per il tipo di per tante situazioni palesemente sporche che si sono viste appunto rio oltre all'organizzazione, russi palesemente dopati, che comunque tutti lì, tutti in gara, tutti a vincere medaglie. Io ho visto anche un incontro di box di un irlandese che aveva palesemente vinto. Finisce l'incontro e Io ho detto, cacchio, ha vinto. No, ha perso, ai punti. Io ho detto, come, scusate? Ha palesemente vinto, tant'è che reagì malissimo, in una maniera che io posso anche non condividere perché fece il medio ai giudici, fece una cosa, faceva una scena incredibile, però aveva ragione, tu ti sei preparato, tu se andato lì a combattere non ti fanno vincere perché ha deciso a tavolino che deve vincere quell'altro. Come l'atletica italiana, io non la seguo, mia moglie è molto appassionata eh, e lei appunto mi fece notare guarda ci cioè, sono questi eh, atleti dell'atletica italiana che tutte le volte non riescono a arrivare dove dovrebbero arrivare nonostante esibizioni incredibili perché prendono penalità che agli italiani vengono dati e a quegli altri, generalmente Stati Uniti e chi per loro, russi, non vengono mai segnati, medesima penalità all'italiano sì, all'altro no. Ed è una cosa che il sistema fa schifo, cioè, per me, con tutto il rispetto, come dicevo prima, da dove sono partito, che ho per tutti gli atleti che si allenano seriamente, però per me nessuna di quelle medaglie ha davvero valore, mi dispiace. Per me io non riesco a guardare le Olimpiadi seriamente, cioè mi fa piacere se gli atleti italiani vincono qualcosa come in passato, la scherma, perché anche la scherma lì è difficile magari eh, barare nella scherma anche per i sistemi elettronici che ci sono ora. Però ecco, eh, per molte altre competizioni io non riesco a prenderle seriamente, come l'atletica, alcune cose la ginnastica artistica più che l'atleta prima stavo dicendo le ginnaste artistiche la nazionale italiana dicendo le ginnaste che va alle olimpiadi ecco non riesco a prendere sul serio perché ci vedo palesemente il marcio e per me non ha nessun valore niente di quello che succede per via di questo fattore e il caso di Schwazzer vi fa capire che è, è triste anche perché lì senza dirvi se non conoscete nulla del caso però mi ha fatto arrabbiare anche da essendo st- un italiano che ha vissuto all'estero per quasi dieci anni vedere come io ho, ho, ho tanto odio per casa mia ci sono tornato però comunque ho tanto rancore verso tante cose e ce l'ho perché ci sono delle capacità enormi che non vengono sviluppate e da fuori noi veniamo sempre presi come una barzelletta anche per via del sistema politico e di chi ci rappresenta e veniamo sempre sottovalutati e nel documentario chi è nel torto ha palesemente sottovalutato le istituzioni italiane che hanno dimostrato anche con dei fatti inoppugnabili a livello scientifico, con gente che a un certo punto si è messa a ridere per quanto erano ridicole le obiezioni, che chi stava facendo del marcio stava facendo anche in modo sbadato del marcio, perché nessuno se 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 si è figurato che gli italiani potessero sgamare facilmente determinate cose e dico facilmente perché anche nel documentario c'è un giornalista che è abituato a parlare di mafia quando sei abituato a parlare di mafia e vedi certe cose vedi certi schemi vedi certe immondizia sgamare quattro white, coll- eh, sì, white collar quindi gente che fa immondizia lo fai con la mano sinistra detto sinceramente cioè a chi vuoi stai andando a rubare a casa dei ladri se è bruttissimo da dire però d'altronde per esperienza uno dice: ma chi vuoi a me anche è anche capitato professionalmente quando lavoravo in ambiente multicultural come si suol dire magari avere tipo qualcuno del team tedesco che voleva fare il furbo e tu lo guardavi e dicevi: ma che cosa stai facendo imbecille ti stiamo sgamando tutti e venti che noi che siamo del team italiano stiamo vedendo tutti che stai facendo una cosa zozza. a chi la vai a raccontare? cioè perché l- l- un certo tipo di-, di ambiente, sfortunatamente non è una cosa di quale vantarsi però ti ha formato per certe cose ed è brutto, è tutto brutto però a me ha fatto arrabbiare tanto appunto da, da uno che ama lo sport perché quello non è sport quella è proprio la cosa peggiore è stata rovinata la vita di diverse persone e A me fa anche schifo l'omertà di certi personaggi legati al mondo dello sport che sono stati molto veloci a tirarsi indietro a certe cose e molto veloci a conservare la loro posizione e il loro mestiere. Bella per loro, ma spero se la portino dietro tutta la vita di essere stati dei vigliacchi. Comunque, al di là di questo, guardatelo perché vi racconta una cosa interessante. Questa non è una recensione, sto parlando molto liberamente, però vi, vi, vi premetto che è molto irritante per questa ragione vi farà vi causerà molto rabbia soprattutto se amate lo sport perché io ripeto con tanto rispetto per chi si pa- prepara seriamente però tante discipline alle Olimpiadi ma le stesse Olimpiadi io faccio veramente fatica a prenderle sul serio ah perché non sosteniamo l'Italia perché credo molto poco in tutto quello che succede mi dispiace per anni ho seguito anche eh, la boxe, ci sono stati diversi eh, Diversi atleti che mi piacevano, però poi guardo e ci, ci vedo il niente. Per me non ha quasi valore nulla. Mi dispiace per come fa schifo la gestione delle Olimpiadi. Le Olimpiadi di Rio sono state terrificanti. Comunque, chiusa parentesi, guardatelo. La docoserie su Alex Schwarz, la trovate su Netflix. Passiamo ad un'altra discussione che si sta avvicendando in questi giorni sui social, ovvero le patetiche discussioni sui dei flash e i cambi di finale. Allora, a me i social network perché mi odiano, mi continuano a suggerire le pagine di gente che ama i fumetti. Dice di amare i fumetti. In verità sono fan page con nomi per non farsi sgamare in teoria che sono fanpage dedicate a Snyder vs Marvel e devono buttare fango su quelli che per loro sono i nemici, in questo caso James Gunn eccetera eccetera. E quindi con delle documentate prove, che in verità sono molte cose sono circostanziali, molte cose sì sono documentate ma sono diciamo imbellettate per far... Da, da chi odia determinati personaggi nel caso Gunn e Safran e altri per farli risultare come dei villain quando non lo sono per portare avanti l'idea che loro abbiano in parte rovinato The Flash perché il finale originale doveva vedere Bruce Wayne eh, quello di, 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 di Tim Burton che diventava il Batman Canon, questo era il piano che è cambiato perché nel frattempo ci si è allontanati prima dallo Snyderverse poi si è partiti con un nuovo progetto poi il nuovo progetto palesemente non sapeva dove andare a parare e con l'arrivo di James Gunn e Peter Safran si è mantenuto il finale di The Flash quanto più aperto possibile riguardo il futuro di certi personaggi del mondo DCU perché c'è un reboot da fare e quindi sì, si parte con un nuovo universo e quindi il finale doveva essere quanto più generico possibile però si sta attaccando, ci si sta attaccando a questa cosa un finale che chiaramente quello che era stato proposto inizialmente non poteva funzionare perché non avrebbe avuto senso nelle dinamiche che si sarebbero portate avanti con un nuovo universo e quindi ci si sta attaccando a questa cosa Eh, ma sai hanno cambiato il finale ed è per quello che sta floppando ma quando mai? Ma chi lo sa? Cioè la gente non lo sa tu vai al cinema a vedere The Flash, non sai che quello ha cambiato il finale, quindi non è più quello che essere. Dovess- non lo sai, se siamo andati tutti in sala, ormai è alla seconda settimana, questa cosa è venuta fuori negli ultimi due o tre giorni, sono quasi dieci giorni che il film in sala e non ne sapeva niente nessuno. Il film sta floppando, ho trovato ridicolo Joe Russo su Twitter che ha criticato in modo molto laterale Gunn, perché sai se, se dici vorrei dirigere un film di DC tipo Batman Brave and the Bolt e ti dà il 2 di picche poi te la pigli un po' male, io ho capito che questi qua sono dei rosiconi di prima categoria se ti proponi per fare un qualcosa della Marvel e pare che la Marvel gli stia dando due di picche anche a loro ma loro stanno tentando di disseminare di i in DC così magari la Marvel li riprende do, dopo che stanno floppando con qualsiasi altra cosa io trovo patetico questo sistema di comunicazione, sarebbe il caso di, 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 di evitare di dire eh no ma se tu comunichi in quel modo e dici che Flash è un nuovo, da inizio a un nuovo universo la gente non lo viene a vedere, perché? Ma in base a che cosa? Cioè, il punto è che The Flash, sta, The Flash sta fluffando per una serie di controversie, per come è stato pubblicizzato e per il fatto anche perché è uscito dalla sala molta gente ha detto, Dio mio, la CGI è inguardabile. Dio mio il film ha poco appeal oltre al fatto che è stato è chiaro che l'universo di Sioni inizierà con Superman Legacy oltre al fatto che c'è una fan base che per una buona parte era legata a Snyder quindi quelli che rosicano perché non è più Snyder non ci vanno quelli che ci vanno comunque ci sono andati e da lì comunque c'è un drop perché il film che era stato portato come un film eccezionale in verità dopo le preview in verità non, non lo è e quindi la strategia è stata sbagliata per quanto mi riguarda è stato vendere il film troppo eh, meno meno e quindi secondo me è quello poi magari c'è anche un insieme di meccaniche la cosa di Azara Miller tante cose che possono incidere però secondo me il punto è quello cioè, dovevano un po' pompare molto di meno, stare più tranquilli comunicarlo in modo differente e, e ai pare l'idea di un nuovo universo da, tramite questo film che andava visto assolutamente. Probabilmente sarebbe stato meglio così. Però ecco, ultima news: prima di entrare nelle domandone, David Lynch è stato avvistato a West Hollywood, pare impegnato a girare qualcosa. Allora, non si sa assolutamente nulla di questa cosa nel senso che sì, è stato avvistato a girare qualcosa ma a parte quello non c'è stato un seguito non è stato confermato non è stato smentito c'è da dire che Lynch in pandemia era stato accostato a questa wisteria questa nuova serie tv pareva per Netflix ma poi non era per Netflix poi il nome era diverso non era più wisteria era un'altra cosa Poi non se ne è fatto più niente, poi io onestamente sentendo le interviste di Spielberg che lo ha voluto nel suo film lui ha detto fate conto che lui era talmente cauto riguardo il covid perché giustamente è un uomo di oltre 70 anni, lui praticamente diceva guardate devo fare la prova costume, mandatemelo a casa allora ha mandato il costumista che gliel'ha consegnato ha citofonato, è andato via lui ha preso il costume dalla porta e se l'è preso, se l'è provato e poi gliel'ha rimandato indietro per gli aggiustamenti era a questo livello perché giustamente anche poi per andare sul set c'era Spielberg che diceva nessuno vuole dare il covid a David Lynch cioè nessuno si vuole pigliare questo rischio di fare sta cosa e, e quindi eh, era abbastanza capibile quindi che David Lynch in quel periodo tra il 2020 e il 2021 nonostante i set si stessero rimettendo in moto potesse ritornare su un set a dirigere qualcosa a me sembrava molto strano considerando anche questo suo giustamente voglia di tutelarsi perché non è più un giovincello visto che il covid in quel periodo si è portato via anche persone di 40 anni quindi a 70 ti stai un po' tranquillo perché sei la categoria più a rischio in assoluto quindi mi è sembrato anche sensato. Però ormai sono sei mesi o qualcosa di più che non pubblica più sul canale YouTube. Sono sei mesi che non pubblica niente. Quindi probabilmente se aveva qualcosa ci sta lavorando. Quindi probabilmente è chiaro assumere che quale che fosse il progetto che aveva, Wistiria, quello che è, non si sa se è una serie o un film, potrebbe essere che lo sta girando in questo periodo e che la situazione è tranquilla è facile assumerlo, io vorrei fosse un film ma ho la sensazione che sarà una serie tv o comunque un prodotto seriale perché lui aveva detto in precedenza durante le interviste covid fatte in in via telematica, io ci provai a intervistarlo mi dissero no in questo momento non è possibile, quindi ho floppato da questo punto di vista ma capita, sono stato rimbalzato più che altro, però ecco il punto è che in quel periodo lui disse se non fosse per la pandemia starei girando o un film o una continuing story quindi una cosa seriale probabilmente può essere uno può essere l'altra c'è da dire che Lynch è sempre molto è aiutato dal fatto che non è un film della Marvel quindi tutti vogliono sapere è aiutato da questo però Lynch è sempre uno che riesce a tenere i suoi set molto sotto controllo nel senso che quando girò a Twin Peaks The Return ah vai stiamo girando vai stiamo girando, silenzio cioè per mesi non si è saputo niente poi a un certo punto Eddie Vedder fa la sua canzone e dice ah questa è la canzone che ho fatto per Twin Peaks, eh, poi basta silenzio di nuovo fino a che non è uscita la serie, cioè lui riesce a tenere le cose molto calme molto tranquille va molto sotto i radar poi improvvisamente viene fuori, certo nel mio cuore il desiderio sarebbe quello che 24 qualcuno non Netflix però A24 per semplicemente perché Lynch lo vorrei vedere al cinema però che un A24 A24 arrivasse con un buon budget anche una coproduzione di CS Lynch sei un maestro del cinema investiamo cioè a me piacerebbe vedere una compagnia di produzione così coraggiosa che imbrocca sempre dei progetti che cavolo si prende il coraggio a due mani e porca misera, vada Lynch con un buon budget e dice: Tò, fai sto film che vuoi sempre fuori, fare, che hai sempre voluto fare. Cioè, questa è la mia speranza. Però, non so se sarà in realtà. Se A24 fosse con David Lynch, probabilmente si saprebbe già. Questo mio scenario totalmente speculativo e ipotetico. Credo possa essere. È vero, anche Netflix tende un po' a, a, a sentirsela caldissima e annunciare fortissimo queste cose. Però può essere che per come particolare l'insegnante lui possa aver detto: state tutti calmi, non dite niente, state zitti. Potrebbe averlo chiesto. Però ecco, quale che sia. Ripeto, io vorrei tantissimo fosse un film fosse una produzione di quel tipo. Cioè, Ari Aster, Eggers, cavolo sai cosa vuol dire dire ho prodotto l'ultimo tra i miei fiori all'occhiello c'è l'ultimo fiore perché l'ultimo film non l'ultimo fiore l'ultimo film di david lynch perché considerando l'età che ha meno che non campa altri 15 20 anni se io glielo auguro e sta in buona salute riesce ancora a stare sui set io credo considerando che è stato lontano dal cinema per è dal 2000 cos'è di inland empire 2006 sì circa 2006-2007 e dall'epoca che non, non si avvicina al cinema è difficile che ne faccia un altro a meno che appunto non arrivi qualcuno quindi e 24 qualcuno che parla italiano che ascolta il podcast <ride> pensaci qualcuno faccia arrivare questa cosa eh, sarebbe bello comunque chiudiamo l'angolo delle newsettine e arriviamo alle domande perché si parlava appunto di ho chiesto fatemi domande su guilty pleasure, fame trash, film trash, fincaciaroni, roba di questo tipo e mi sono arrivate due domande la prima di Patrick Patrick che saluto che è nel gruppo Patreon e che è un assiduo domandatore e che mi dice perché si parla tanto della saga di Fast and Furious e poco di quella di Sharknado allora Sharknado che un mio amico chiamava Sharknando e io morì con la prima volta che eh, ho detto ma avrà sbagliato a pronunciarlo poi un'altra volta e fa no ma non è Sharknado e siamo morti tutti io e chiunque era con me comunque Sharknado se ne parla poco in verità Sharknado ha, vol- ha avuto un momento di popolarità assoluta l'ultimo film credo sia del 2018 quindi di diversi anni fa una cosa del genere comunque Sharknado ha avuto un momento di popolarità fuori controllo poi ne parlerò anche in titoli di coda non è che se ne parla poco, è che è passata la wave cioè ormai la l'asylum anche grazie a quella cosa della quale parlerò dopo in titoli di coda ovvero grazie anche alle voci di internet ha avuto un momento di popolare, popolarità fuori controllo quindi era veramente sulla bocca di tutti cioè Sharknado c'era qualche sala che magari organizzava dai proiettiamolo organizziamo una serata evento anche a Dublino io ho visto qualche sala dire proiettiamolo io ho fatto con degli amici la serata Sharknado siamo tutti a casa e qualcuno abbiamo messo su era più in sottofondo più che guardarlo noi però intanto abbiamo fatto ste cosa. si parla più di Fast and Furious perché Fast and Furious è un trash fatto coi soldi cioè come cioè tra Fast and Furious, Ararar e eh, Sharknadon c'è tutta questa differenza cioè cambia solo che Ararar e Fast and Furious hanno più soldi, più budget quindi sostanzialmente più tecnici che ci mettono del loro in modo serio e hanno anche per queste ragioni la possibilità di avere un cast fuori dal comune cioè Fast and Furious ha alcuni dei migliori attori presenti a Hollywood o comunque degli attori più pop presenti a Hollywood che si prestano a ricevere una vagonata di soldi per giocare, perché Fast and Furious cioè anch'io se fossi un attore che fosse un attore anche con delle vellità di essere di rispettare la, pro- la propria f- professione, se ti arrivano e ti chiedono Fast and Furious ma tu lo fai, cioè ma è chiaro che lo fai perché è un divertimento cioè vai là a fare il cretino pagato, ma il cretino nel senso per divertirti con quello che è la storia di Fast and Furious, non per dire cazzeggio, è chiaro che lo fai, ma è, è perfetto. Anche chi lavora gli effetti speciali, chi lavora anche i VFX, quindi effetti visivi, ci mettono tanto mestiere sotto quel punto di vista perché è fuori di testa. E lo fai perché è un fenomeno, è un fenomeno di massa che ormai è chiaramente, l'un... se voi vedete il primo Fast and Furious, il primo Fast and Furious è un film cioè poi c'è la memoria storica che la gente dice oh, che schifo e accostano il primo Fast and Furious agli ultimi però ragazzi no cioè io vi invito a riguardare il primo Fast and Furious è sostanzialmente Point Break è un remake di Point Break lo disse Federico Frusciante in modo molto intelligente appunto è Point Break con le macchine è vero è Point Break con le macchine 100% roba da dire cavolo ragazzi è un remake cioè deve essere le macchine ma è un remake non ha la lucidità dell'azione per certe cose, ma è quello. Poi anche di più il fatto che cambiamo anche il retaggio culturale, Point Break era un po' più, ehm, erano rapinatori di un po' più New Age, con la wave un po' degli anni 90, una cosa diversa. Questi invece sono più dentro tutta quella sottocultura del tuning delle macchine che soprattutto negli anni 2000 era esplosa, eh, giornali di qui, cioè è, è anche uscito in un momento super fortunato mio, l'hanno prodotto in un momento intelligente, perché quella cosa lì funzionava mega tanto. Quindi se guardate il primo film, è un film, cioè funziona, io l'ho visto diverse volte, l'ho visto al cinema, l'ho visto in cassetta a casa di amici, l'ho visto tante volte, ed è rispettabile come film, non vi dico un capolavoro, però è un buon cult. Quelli dopo è il problema, quegli ultimi sottomarini nucleari, gente che fa cazzotti e agenti segreti, non ha più alcun senso, ma scientemente non ha alcun senso, ok? Quindi si parla più di Fast and Furious per questi motivi, il budget è gigantesco, gli attori... alla fine il film si è trash... In alcuni capitoli sono delle brutture anche di CGI terribili, però negli ultimi capitoli ho visto anche un mestiere anche un po' più attento per certe cose, perché al cinema ne avevo visto uno, non mi ricordo quale, che era anche brutto a livello di CGI e VFX, però in altri ci ho visto del lavoro più interessante, è per questo che se ne parla più Sharknado e poi ho passato alla Wave, ormai non se lo ricorda tanta gente, non se lo ricorda più, alcuni magari non sanno neanche che cos'è perché è stato un fenomeno chiuso in una bolla ben precisa. E ormai è andato. Marco Pugliese invece mi chiede «Se tu fossi un regista che vuole emergere, ma che, senza contatti e senza soldi, non è visto dalle produzioni?» E una casa di produzione indegna che offrisse la regia di un buon film, no, di un film a basso budget dove api assassine si alleano con squali anfibi per ammazzare le tranquille persone cittadine del sud degli Stati Uniti. Accetteresti? No, dico onestamente di no. Perché il cinema è cambiato. Nel senso che poi eh, lo stesso Marco aggiunge, con altri registi tipo eh, James Gunn o James Cameron, il tuo James, ha funzionato sì ma no nel senso come dicevo il, film è, il, il mondo del cinema il mondo del, del, dei film è cambiato all'epoca anni 80 anni 90 soprattutto quando è iniziato Cameron ma anche poco dopo Gunn. Gunn è arrivato alla fine di quel periodo però Cameron che era nel pieno era nel pieno di un cinema che era diventato incredibilmente pop che aveva una cultura del cinema di cassetta dei b-movie cinema da drive-in, cinema eh, che comunque andava su queste cose super trash, super fuori di testa, e quindi c'era anche la volontà di esplorare certe cose. E c'era anche un pubblico compiaciuto, cioè lo stesso Tarantino quando fa Grind House. Si ispira appunto al cinema Grind House quando lui e Robert Rodriguez fanno quei due film. Inizialmente che erano una, un'unica visione, poi sono diventati due. Comunque, yada, yada, yada. La storia la sapete, quella cosa lì nasce da un certo amore per un certo tipo di cinema sporco, cult, sopra le righe che però era possibile perché c'era un pubblico che si divertiva a guardare queste storie completamente folli c'erano delle produzioni che vivevano di questo mercato perché c'era un mercato grosso di cassetta, b-movie, noleggi eccetera eccetera il mercato era anche diverso e quindi funzionava anche perché era un pubblico più disposto a vedere delle cose fuori di testa ora no cioè ora paradossalmente è accettabile un film mal fatto però ad alto budget Uncharted (ride) Suicide Squad il primo e tanta Oh, o Harley Quinn è quasi più accettabile quello ed è più facile quasi riprendersi da quello Lanterna Verde quello con Ryan Reynolds il Wolverine con quel Deadpool orribile comunque è quasi più accettabile quello che fare un film di questo tipo perché non è proprio più l'epoca di andare verso quel tipo di fantasia assoluta. C'era anche un mercato che ti permetteva di utilizzare una fantasia fuori di testa e veramente che spaziava verso delle idee che tu dicevi «Madonna, ma quante droghe hai ingerito per, fare questa... per avere questa idea qua?» Però te lo permetteva di fare questo tipo di sperimentazione. Soprattutto c'era una sorta di redemption arc per il quale tu partivi da lì, lavoravi comunque tante volte con gente che erano dei buoni registi, dei buoni DUP che magari erano finiti in quella cosa perché non avevano avuto fortuna a Hollywood eccetera eccetera o che insegnavano il mestiere a gente che un più talento tipo Cameron che aveva palesemente più talento della gente con la quale lavorava James Gunn che è un'ottima penna, ha scritto Tromeo e Giulietta in parte lui ha lavorato, lavorava per la Troma, era chiaramente Kaufman mi pare che era il, il capo della Troma lui aveva chiaramente capito che aveva talento sia nello scrivere che nel dirigere. Però Gunn è passato da quella roba lì a fare i suoi film tipo Super Cameron è passato da un film eh, trash horror a fare che era piragna qualcosa, non mi ricordo, a fare Terminator. Che era comunque un indie, eccetera, poi ha sfondato perché era molto bravo. Ganna allo stesso modo è passato dalla Troma a fare Super, a fare Slitter. Super già si vede tantissimo che è Troma, si vede tantissimo che ha ancora certe influenze di molto anarchico come film sotto certi punti di vista, però sì, si capisce che sa scrivere, si capisce che sa girare, è già un ottimo regista, ne vedi le qualità, però c'è un... la possibilità di arrivare a fare altro. Oggi non c'è più quel mercato, cioè se lavori per l'asylum, cioè ormai lo fa l'asylum, quel tipo di scima lì, ed è chiaro a tutti che fa schifo. Cioè, ma perché chi, chi stesso ci si mette dietro tante volte io o sono degli spostati mentali o sono consci di quello che stanno facendo. All'epoca non era così. Cioè all'epoca ci si metteva anche un po' di impegno, poi capitava la produzione proprio distrutta, però ci si metteva un po' di impegno. Era un'epoca diversa, quindi credo che oggi una volta che fai quella roba lì non puoi più ritornare dall'abisso cioè sei in quell'abisso ed è finita quindi non lo farei per questa ragione comunque chiudiamo le domande e passiamo alle due recensioni di questa settimana e la prima è una recensione di un film documentario che trovate su Disney Plus che è Stan Lee documentario, regia David Gelb durata 86 minuti, 1 ora 26 minuti circa distribuzione appunto Disney Plus allora Parliamo di questo Stan Lee, molto semplicemente, documentario tutto narrato da Stan Lee perché è un mix di interviste d'epoca più recenti di Stan Lee con immagini di repertorio e queste bellissime ricostruzioni che mi sono piaciute tanto con dei modellini perché a volte si parla, si parte dalla sua infanzia, quindi dalla New York degli anni 20 se non ricordo male e poi si va avanti nel tempo si ricostruisce sono tante cose che non ci sono filmati dell'epoca sfortunatamente però di come erano gli uffici della Marvel all'epoca di come erano gli uffici della prima compagnia nella quale appunto lui lavorava per fare fumetti e veniva scorrendo da qui si va avanti allora com'è? per me ha due facce questo documentario una faccia che secondo me è una... È uno sbadatissimo omaggio da parte di Marvel slash Disney a Stan Lee che racconta in modo molto riduttivo perché appunto hai dovuto usare solo il materiale dove Stan Lee parla di se stesso dove gli chiedono cose e quindi non hai possibilità di fare indagini e ricostruzioni terze più approfondite quindi è un, un ritratto molto limitato di quello che è la carriera di Stan Lee perché manca un botto di roba, perché manca, essendo solo le parole di Stan Lee, non puoi andare a, far, a dare percezione al pubblico, soprattutto di un pubblico molto John che vuole capire chi era il creatore dei suoi personaggi preferiti, non puoi andare a fargli capire tutte le cose con le quali ha collaborato, che importanza ha avuto per il retaggio pop, per chi è stato importante, perché tante volte includere... Altri personaggi che ne parlano è molto utile per, per farti capire le cose. E Stan Lee, nella sua carriera, ha interagito tantissimo con tipo Kevin Smith, che è a morrazza, cioè in morrazza, appunto c'è Stan Lee, che è una parte. È un grandissimo fan di fumetti, ha scritto fumetti e ovviamente idolatra e idolatrava Stan Lee. E lo ha voluto nei suoi film. Però se tu non glielo, fai, non glielo fai raccontare la sua esperienza con Stan Lee, se tu non gli fai raccontare le sue interazioni con Stan Lee, perdi qualcosa. Oltre al fatto che nelle varie interviste, tipo, io a un certo punto dicevo, ora parlerà di Daredevil, non parla mai di Daredevil. Cioè si vede qui e là a un certo punto uno dei personaggi più importanti della Marvel. Anche nel modo in cui parla di Spider-Man è molto limitato. Cioè lui ha detto cose bellissime su Spider-Man, sul tipo di personaggio che è è molto limitato sembra quasi un omaggio dovuto che la Disney ha dovuto fare come se fosse un corporate video per mostrare la magnificenza dell'uomo a cui devono tutto però senza entrare davvero anche nelle difficoltà perché ripeto essendo la maggior parte delle cose filmati d'epoca roba non ci sono occasioni di raccontare anche dei momenti eh, difficili delle ombre del personaggio dei momenti eh, di, di, in cui ha fatto fatica dei momenti in cui magari non è stato al meglio del, della sua carriera certi cambiamenti certe eh, battaglie che magari ha potuto portare avanti perdi quella cosa che paradossalmente è parte integrante della sua narrazione ovvero di renderlo umano e più vicino a chi lo guarda è poi tanti contrasti sono assenti tipo o meglio sono presenti in piccola parte nel senso che Stanley è un grande autore però è un grande autore che nel documentario viene detto lo dice lui stesso che lui ha potuto fare determinate cose perché è stato circondato da grandi artisti e lui parla in questa, in questa maniera molto lusinghiera di Steve Ditko che è il co-creatore di Spider-Man e Jack Kirby ok? Tuttavia gli toglie anche qualcosa perché lui ha litigato con entrambi per la creazione di alcuni personaggi come ad esempio Spider-Man con Ditko e con Kirby per i Fantastici 4. perché Kirby che era soprannominato il re, o- oltre alle capacità che aveva come artista per disegnare, lui ha letteralmente creato cose che Stanley non aveva scritto sulla carta perché come viene spiegato nello stesso documentario a un certo punto lui era talmente oberato di lavoro che sostanzialmente dava delle tracce di quello che doveva essere il plot generale di quello che doveva essere la storia poi diceva Jack fai tu e lui si inventava le battaglie come andavano avanti i colpi di scena il design tipo di roba tipo come Galactus eccetera eccetera faceva lui quindi, porca miseria, a una parte fondamentale del mito di questi personaggi. E quasi quasi non gli viene riconosciuto. La stessa cosa per Ditko. Ditko ha inventato l'uomo ragno tanto quanto Stan lì A livello visivo, a livello di immagini drammatiche, costume. Costume credo fosse più di Kirby che di, che di Ditko, se non ricordo male. Ora non voglio dire cose sbagliate, quindi prendete tutto con le pinze. Però Ditko ha inventato proprio a livello iconografico tante situazioni dell'uomo ragno che sono presenti ancora oggi a livello di pose drammatiche e altre situazioni quindi è stato un autore fondamentale che aveva anche lui i suoi problemi perché era uno che non voleva proprio essere al centro dell'attenzione però allo stesso tempo lì non ha mai davvero espresso in modo più concreto la sua gratitudine tante che le lamentiere del figlio di Jack, Jack Kirby verso il documentario sono abbastanza legittime perché il momento in cui viene messo il contrasto tra i due sembra quasi Kirby palesemente nel torto comunque molto più nel, nel, nel aggressivo nella questione di quanto possa sembrare Stan Lee e non è proprio bello questa cosa cioè il fatto che questa tendenza del fumetto americano di mettere sempre in ombra i disegnatori è un po' brutta ehm è... Quasi quasi, anche gli autori, comunque fate conto che Stan Lee lo dice ridendo. Cioè a Stan Lee è andata bene perché lui è stato effettivamente quello che ha tenuto Marvel, che ha contribuito a creare Marvel e che l'ha tenuta in piedi per anni. Però là fuori è pieno di autori che hanno scritto storie straordinarie per la Marvel che hanno creato personaggi per la Marvel come Spider-Man 2099 e se non ricordo male il creatore di Spider-Man 2099 sta avendo grossi problemi di salute ultimamente era in ospedale faceva fatica a pagare fa, sta facendo fatica a meno che non, mi pare che abbiano avviato una sorta di qualcosa, sta facendo fatica a pagare le bollette le bill le, quindi i conti dell'ospedale perché sostanzialmente negli Stati Uniti funziona che tu quando scrivi o crei un personaggio per la Marvel non ne hai i diritti non ti viene riconosciuto tu vieni pagato per quello che hai fatto e eh, arrivederci grazie ed è terribile questa cosa è una roba orribile Todd McFarlane tipo, è, è andato poi a crearsi il suo personaggio ma anche la sua casa di, di, di fumetti come tanti autori poi hanno fatto dopo di lui anche perché cavolo se oggi l'uomo ragno ha quelle lenti grosse contrariamente a No Way Home che prende più il design di, di Ditko lo Spider-Man di Tom Holland che ha questi occhietti più piccoli però quello di Maguire e lo stesso di di, 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 oh Dio Garfield Andrew Garfield ha quegli occhi molto grandi perché McFarlane reinventò questo design di Spider-Man Venom stesso è una delle, eh, delle operazioni che si portano avanti con McFarlane eccetera eccetera tante cose sono dovute a lui come creativo però non ne ha effettivamente la paternità non ha praticamente voce in capitolo quasi per niente però sta di fatto che ok ci sono dei. questa situazione con i disegnatori che non è bella quindi la parte negativa è che è molto vuoto per certi versi come documentario non mi ha dato granché cioè l'idea del mito di quest'uomo che ha creato un universo è molto vuota perché è molto limitato quello che Stanley Lee nelle, nelle sue interviste ha raccontato nel corso del tempo, è, molto po- è troppo poco. Sarebbe stato più gradito un documentario un po' più accura- accurato e accurato con interviste a personaggi che magari hanno interagito con lui e che parlavano un po' più ampiamente, questo sembra proprio un corporate video per dirti ah guarda Stan Lee che grande che era, gli facciamo il nostro omaggio, mi dispiace perché Stan Lee è stato un grande lo ammiro anch'io, avrei voluto cioè, mi sarebbe piaciuto conoscerlo le sue storie mi hanno cresciuto perché io da bambino sfruttando i fumetti che aveva mio padre quando andavo nella casa al mare io mi sono letto tutti i Spider-Man tutti i Daredevil lì mi sono appassionato a Daredevil perché mi sono letto tutte le avventure ho capito come scrivevano determinati supereroi il senso di dramma però tutte queste cose nel documentario non vengono dette e per raccontare la poetica di un creatore come lì era cioè, dovevi per forza dirle certe cose eppure non esistono quindi è... questo è il lato negativo il lato positivo è che vi dà una buona infar- infarinatura del personaggio non è brutto a livello di produzione del documentario è incredibilmente laconico per uno che non ne sa niente è un buon punto di inizio per conoscere Stan Lee e com'è è nata Marvel però c'è moltissimo di più da dire cioè è veramente povero come documentario quindi secondo me è... è relativo è un documentario che potete guardare ma non vi dà tantissimo è un po' gli manca qualcosina quindi Stan Lee documentario su Disney Plus 1 ora e 26 minuti dura guardatelo io vi dico guardatevelo soprattutto se non conoscete tantissimo Stan Lee e la storia della Marvel però manca manca davvero troppa roba quest'ora e 26 porca misera poteva essere spesa meglio con ospiti che raccontavano tante cose di lì in interazione con lui e che lo raccontavano un po' di più cioè Stan Lee anche l'uomo che si è presentato cos'erano i game awards non mi ricordo che, che premi erano si è presentato vestito da revolver ocelot cioè perché doveva premiare ma non mi ricordo è un personaggio molto particolare è presente in tutti i film della Marvel è è uno che veramente per i suoi personaggi si è speso tanto è stato anche un po' abusato verso la fine della sua eh, carriera da, da chi gli stava intorno è stato anche sfortunato a quel punto di vista però porca misera poteva essere raccontato un po' meglio per quanto mi riguarda comunque su Disney Plus guardatelo ora per il cinema d'estate vi propongo un film nuovo che è su Netflix e che è Tyler Rake 2 o Extraction 2 io non ho mai capito perché in italiano Tyler Rake 2 in lingua originale Extraction che, che era così difficile comunque Tyler Rake 2 regia di Sam Hargrave che ritorna dietro la macchina rappresa, sceneggiatore Joe Russo poi ne parliamo DOP Greg Baldi musiche Alex Belcher e Henry Jackman cast Chris Hemsworth eh, Shifty, Farahani Scusate la pronuncia orrenda, Adam Bessa torna Gofriciani torna Bziva Idris Elba, durata 122 minuti quindi 2 ore e 2 minuti. Distribuzione, ovvero è eh, ovviamente Netflix. Trama dopo essere sopravvissuto alle gravi ferite della sua missione in Dhaka in Bangladesh. Tyler è che è tornato alla sua squadra e pronta per la prossima missione. Allora, io il film ve lo consiglio in tutta franchezza perché le critiche alla narrativa di Tyler Rake che era state anche del primo film per la sceneggiatura dei Russo sono fondate nel senso la sceneggiatura di Tyler Rake tanto quanto del secondo tanto quanto quella del primo è una linea ed è questa la parte positiva e tra virgolette negativa cioè positiva perché nei film d'azione soprattutto di questo tipo se la trama è quanto meno intricata possibile meglio è perché gli stessi Russo poi quando vanno a fare dei Grey Man che vogliono fare una cosa alla Mission Impossible però fanno un casino o anche lo stesso Citadel fanno casini quando vanno in cose troppo complesse disastro questo film esattamente come il primo è una linea ha un, un qualcosina in più perché è un po' più legato al passato di Tyler Rake però è super lineare. Deve fare una missione perché deve andare a recuperare determinate persone che sono legate al suo passato e si mette contro questi tipi che non vogliono che... Inizio-fine. Ed serve anche per aprire il franchise perché da cui il personaggio di Idris Elba è un personaggio che si avvicina a Reik perché ne vuole, vuole interagire di più con questo mercenario particolarmente abile. Ora... Joe Russo, va bene se scrive così, cioè il film è una linea, davvero, non so come altro dire, è di una semplicità imbarazzante, come d'altronde è John Wick, John Wick è di una semplicità imbarazzante, la sceneggiatura, il primo, il secondo, il terzo, e il quarto, sono tutti di una semplicità incredibile, e va bene che sia così, perché tu vai a vedere questi film non per la narrativa, no, vai a vederlo per l'azione, cioè in tutta franchezza ti deve, la sceneggiatura ti deve dare quel minimo appiglio e anche qua te ne dà un emotivo per fare in modo che tu ti leghi un po' al personaggio e deve darti quella forza visiva che il personaggio deve avere per riuscire a farti interessare a lui per farti dire che fico che è Tyler Rake e da questo punto di vista ci riesce e non ci riesce, nel senso che per me Tyler Rake non è fico come John Wick John Wick ha proprio carisma ma anche perché secondo me Keanu Reeves ha anche e molto nel suo essere quasi, adesso rido perché sta per dire, un personaggio alla fine di Wes Anderson, e non capisco perché Wes Anderson non l'ha mai preso in considerazione per un suo film, cioè è un po', non voglio dire apatico, però è molto compassato, Molto ha questo modo di fare molto posato, molto tranquillo, quindi... E sembra quasi un personaggio di un film di Wes Anderson messo in un action però ah, allo stesso tempo riempie lo schermo perché ha un carisma incredibile Chris Hemsworth è molto fico però non è così carismatico nel senso che anche solo se vedete un personaggio come oddio quello della serie di Prime Video ehm, Jack Reacher funziona lui è fico, anche Alan Richson. mi pare che sia il nome dell'attore che è anche lui in Fast and Furious. Comunque, lui è fico nel ruolo, ci sta bene, lo riempie bene il personaggio, ti dà la potenza di questo personaggio. Hemsworth non tanto, ti dà il fatto che sia un, un, un cristone gigante molto forte. Questa idea te la dà e che ti dà credibilità e solidità il fatto che lui è molto bravo nelle scene d'azione. Se la cava molto bene, devo dire la verità. Al di là di quello il film funziona. c'ha un piano sequenza tipo 20 minuti, una cosa del genere, tutta una scena d'azione in piano sequenza. Ed è incredibile. È veramente incredibile perché è super adrenalinica, è super divertente. Le coreografie sono fatte bene. Cioè, vi prego, prendete uno tipo Sam Hargrave e fategli fare le coreografie di un film di Batman, perché dovrebbe muoversi così. Cioè, dovrebbe essere questo dovrebbe avere questa potenza dovrebbe... cioè, lui secondo me è uno... le botte essendo uno stunt coordinator stuntman, lui è veramente cap- dotato sa come si fanno e anche a livello di regia sa come inquadrarle bene e questo film è magnifico da questo punto di vista sparatorie, battaglie corpo a corpo la scena tutta iniziale della prigione appunto che sono questi 15-20 minuti una cosa così è incredibile incredibile ed è divertentissima da vedere è proprio uno spettacolo ripeto non è a livello di John Wick cioè John Wick 4 non ci arriva neanche il 3 eh, neanche... non ci arriva a quei livelli di avere quell'imponenza perché probabilmente non c'è neanche il budget per fare quell'imponenza lì però per essere un film che sta su Netflix è ben confezionato è credibile funzionano è super semplice è perfetto per l'idea che porto io del Cima d'Estate ovvero un film godibile da vedere l'estate che non ti fa male al cervello perché anche qua ripeto un conto è un film scritto male questo non è scritto male è semplice, basta, non ha pretese lui deve salvare queste persone per questa ragione c'è un villain che ovviamente siccome lui fa determinate cose si arrabbia per tutti questi legami emotivi che collegano Rake con l'obiettivo, col suo passato c'è anche un tema di fondo che lo lega a quello che lui ha fatto a chi è va bene, c'è l'emotività c'è l'azione, c'è la vendetta c'è il rimpianto c'è il dolore, il personaggio c'è tutto nel film Per quello che è un film d'azione, perché nei film d'azione anche in Polistori con Jackie Chan c'è tante volte questa linea drammatica di fondo e funziona nella nella sua totale semplicità, è super basilare ma fa bene così, non siamo qui a vedere Shakespeare, cioè è anche quello che tante volte non si capisce, io ho sempre odiato i commentatori da bar che si vedono online che fanno i bulli con la trama di un film come Tyler Rake e John Wick poi gli metti davanti un qualsiasi altro film scritto come si deve e vanno in blue screen perché non, non capiscono cioè li trovi che sono proprio a disagio e inizio a dire cose senza senso è facile sparare al bersaglio grosso se critichi tale Rake 2 perché non hai capito che non è scritto male è semplicemente super lineare però va bene, è secondo me un film molto divertente. Tecnicamente ben fatto: Sam Margrave gira da Dio. Joe Russo scrive una sceneggiatura basilare. Classe di sceneggiatura, giorno 1 e la porta a casa e va bene così e a Joe Russo gli andrebbe detto magari di lavorare più spesso con 6 Margrave. e magari prossimo dei The Grey Man non farlo tu, farlo a Sam Hargrave, che a me sembra molto più dotato e sembra secondo me capace di gestire l'azione molto meglio di quanto sapeva fare russo che non, secondo me non sono così dotati come loro pensano di essere dovrebbero magari stanno a fare i produttori ma l'azione fatela fare da altri è molto meglio se margrave sotto ogni punto di vista quindi guardatelo, è veramente un film molto divertente secondo me vi passate una gran bella serata a questo punto io vi saluto anche questa puntata si conclude vi ricordo che se volete supportare sulla macca di ale le mie di espansione per un lido cinefino migliore potete farlo su patreon.com slash sul divano di ale altrimenti tenete a mente che sulla macca di ale è un placido piacere da condividere con gli amici e gli appassionati di cima e televisione che potete trovare su Spotify, Apple Podcast, Amazon Music e Daycast. Seguite anche il canale YouTube Alessandro Di Guardi per i contenuti esclusivi e ricordate di iscrivervi e attivare la campanella. Un rinfrescante saluto dal vostro host Alessandro Di Guardi, ciao a tutti voi e invece ci sentiamo subito tra poco ai Patreon per Titoli di Coda. Ciao!